0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehr verbindet mit ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtags und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herr Tobias Keller. Hallo Tobias, schön, dass du auch heute wieder für uns da bist.
1: Hallo, ich grüße unsere Zuhörer, unsere fleißigen Zuhörer, die uns treu sind und hoffe, dass sie heute wieder neue Informationen bekommen, die sehr interessant sind, weil heute geht es um Elektromobilität.
0: Ja, ganz genau, heute geht es um Elektromobilität, ein Thema, der Grünen, das schon seit äh, Jahren forciert wird und heute wollen wir drüber sprechen. Tobias, die Grünen plädieren schon sehr lange für mehr Elektroautos, um bis 2035 klimaneutral zu werden. Und auch die Unternehmen werden angehalten, immer mehr in den Ausbau von E-Autos zu investieren. Aber sind E-Autos tatsächlich so klimaschonend, wie immer gesagt wird?
1: Das ist eine gute Frage, die auf verschiedenen Erkenntnissen beruht die äh, sicherlich, wenn man nur das Elektroauto und nur die Fahrt damit betrachtet, sicherlich richtig sein mögen. Aber wenn man das Elektroauto, beziehungsweise auch die Batterieproduktion und äh, die Brandgefahr und verschiedene andere äh, Aspekte sieht, wird das nicht mehr so sicher sein, dass das Elektroauto klimaneutral wäre. Ich bin sogar der Meinung, dass äh, es teilweise klimaschädlich ist und dass in der Durchführung schwierig sein wird, Elektromobilität prinzipiell durchzusetzen.
0: Hm, ich verstehe. Also Elektroautos werden ja mit, einer, mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben. Aber was für Probleme bringt dieser Lithium-Ionen-Akku mit sich?
1: Ja, da ist einmal die Herstellung. Mhm. In der Herstellung werden seltene Erden benötigt, die äh, ja in Le Deutschland sehr wenig zu finden sind. Und deshalb äh, macht man sich bei dem Finden von seltenen Erden äh, abhängig von anderen Staaten erstens. Und zweitens ist es so, dass die unter körperlich schwierigen Bedingungen, teilweise sogar mit Kinderarbeit, herangeschafft werden müssen. Mhm. Beziehungsweise abgebaut werden müssen in den Ländern. Und äh, das halte ich für nicht sehr äh, sozial, und auch nicht für klimafreundlich. Es kommt ein zweites äh, Problem dazu, das ist äh, die Nutzung der Lithium-Ionen-Akkus, äh, die äh, normal, im normalen Betrieb ja gehen möge. Aber wenn man von einem Fehler ausgeht, das heißt also eine Lithium-Ionen-Batterie äh, oder äh, Akku würde sich jetzt äh, entzünden, dann haben wir das Problem, dass es sich schwer löschen lässt. Hm. Nummer eins. Zweitens, man braucht beim Löschen sehr, sehr viel Wasser. Was ja auch nicht gerade klimafreundlich ist, da man ja nicht so viel Brauchwasser zur Verfügung hat, wird man auch Trinkwasser dafür nehmen müssen. Und dieses Wasser wird dann stark verunreinigt und geht, müsste eigentlich gereinigt werden. Das heißt also, dieser Reinigungsprozess kostet auch nochmal eine gewisse Umweltfreundlichkeit, also wo man dann Chemikalien einsetzen muss, dass das Wasser wieder in ordentlichen Zustand versetzt wird, dass es entsorgt werden kann. Dazu kommt, wir haben uns eine Schweizer Studie äh, uns angesehen von 2020, vom August 2020, die ist eigentlich zur Tunnelforschung gedacht gewesen, die aber ganz deutlich sagt, dass batteriebetriebene Fahrzeuge, wenn es denn zu einem Unfall kommt oder wenn sich eine Batterie selbst entzündet, dass dann äh, in einem Tunnel das sehr schwierig ist, äh, überhaupt dem Herr zu werden so Und unter diesen Umständen muss man sagen, nicht alleine das Löschwasser ist es natürlich, auch die Rauchentwicklung und so weiter, ja, die dann sehr giftige Gase in die Umwelt abgibt, muss man sagen, ist die Umweltfreundlichkeit, wenn man Klimaneutralität so bezeichnen kann, äh, natürlich nicht gegeben.
0: Hm, definitiv. Also ich erinnere mich, dass auch bis heute nicht geklärt ist, wie man diese Akkus entsorgen soll beispielsweise oder dass sie auch nur von äh, Fachpersonal gehandhabt werden dürfen. Und das Löschwasser, das sickert ja dann auch ins Grundwasser und verunreinigt damit Flora und Fauna. Aber all diese Sachen äh, zur Seite geschoben, sind E-Autos trotzdem verlässlich.
1: Ja, also die Verlässlichkeit der E-Autos, die scheint auch unter Experten nicht gegeben zu sein. Denn es wird äh, darauf abgestellt, dass zum Beispiel Parkplätze 15 Meter Abstand zu Elektroautos sein sollen.
0: Mhm.
1: Äh, dass bestimmte Tiefgaragen von Elektroautos nicht benutzt werden können, weil die Entlüftungssysteme da nicht darauf ausgerichtet sind. Dazu kommt natürlich äh, bei der Verlässlichkeit, ich habe einen Akku, der aufgeladen ist. Mhm. und ich fahre vielleicht eine längere Strecke zum Beispiel und äh, komme jetzt in Stau. Was passiert denn dann? So, äh, normalerweise stellt man das Auto ab und äh, man kann mit der Batterie den Rest noch fahren. Aber durch Stop and Go wird die Batterie schneller entladen erstens und zweitens ist es so, dass im Winter man ja trotzdem nicht frieren will in seinem Auto, sondern muss dann ähm, zum Beispiel eine Klimaanlage anmachen, damit man dort warm hat im Auto. Und das während eines Staus kostet natürlich Akkulade äh, äh, ähm,
0: Kapazität. Kapazität genau, mhm.
1: ja. Und insofern muss man sagen, äh, man hat natürlich Angst, dass man da in Stau reinkommt. Da nicht gleichzeitig die Autobahnen ausgebaut werden, zum Beispiel äh, die A14, dreispurig oder so, kann man davon ausgehen, dass die Staus auch längere Zeit uns noch erhalten bleiben. Weil ja zusätzlich auch äh, der Ausbau der Schienenstrecken nicht vorangeht, also zurzeit in keiner Weise gefördert wird, beziehungsweise in Sachsen vor allen Dingen keine einzige Strecke bisher dafür vorgesehen ist, die zu reaktivieren, was ja eigentlich nötig ist, um Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlegen.
0: Mhm. Du hast bereits angesprochen, dass sehr viel Strom benötigt wird, um beispielsweise bei einem Stau oder im Winter mit einem E-Auto zu fahren. Aber woher genau kommt denn der Strom für die E-Autos?
1: Ja, das ist das nächste Problem. Für die Ladung eines E-Autos braucht man Strom und dazu müssen Ladesäulen gebaut werden und mhm. zur Verfügung gestellt werden. Selbst in einer Großstadt wie Leipzig, in der man ja theoretisch an großen Kreuzungen, an großen Plätzen und so weiter, könnte man ja an Parkplätzen überall Ladestationen bauen und aufstellen. Selbst hier sind noch Ladestationen zur Verfügung gestellt worden. Mhm. Das heißt also, ich gehe mal von mir aus, ich wohne in leipzig golis und wenn ich dort eine Ladestation finden möchte, dann muss ich mindestens erstmal mal 500 bis 700 Meter fahren, um dann dort festzustellen, dass vielleicht ein anderes Auto schon dort lädt mhm. und auf dem Stellplatz steht. Dann fahre ich weitere 1,5 Kilometer, um die nächste Ladestation äh, zu erreichen, wo vielleicht auch schon wieder ein Auto steht, weshalb ich mein Auto, was, was leer gefahren ist, nicht laden könnte. So. Aber das ist nicht das einzige Problem. Das zweite Problem ist eben, dass dieser Strom ja irgendwo produziert werden muss. Genau, ja. Und wie wir wissen, will unsere Regierung immer weiter auf Ökostrom setzen. Das heißt also Windenergie und Solarenergie. Die Windenergie und Solarenergie steht derzeit noch nicht genug zur Verfügung, um überhaupt die Versorgung Deutschlands oder Sachsens oder von Leipzig alleine komplett aus dieser energie zu betreiben wenn jetzt aber die elektromobilität schlagartig stärker werden würde und überall ladestationen stehen würden dann würde sehr viel strom gebraucht was nicht aus erneuerbaren energien zu schaffen ist da ja auch die atomenergie nicht zur verfügung stehen
0: wird ich verstehe also glaubst du trotz all dieser negativen Auswirkungen oder negativen Faktoren bezüglich E-Autos. Glaubst du, dass es sich lohnen würde, mit fossilen Brennstoffen betriebene Fahrzeuge abzuschaffen und den Markt komplett auf E-Autos umzustellen, so wie es jetzt auch von den Grünen gefordert wird beispielsweise?
1: Derzeit halte ich das für unmöglich. Man sollte die Elektromobilität nicht komplett verdammen. Man kann sagen, wer ein Zuhause, ein Einfamilienhaus hat und er steckt abends dran, das Auto, und es ist am Tag aufgeladen und man fährt keine längeren Strecken, sondern nur Kurzstrecken, zum Beispiel zur Arbeit in der Großstadt oder vielleicht auch in kleineren Städten, dann mag das gehen. Aber wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, in dem zum Beispiel 16 oder 20 Familien wohnen oder noch mehr in Neubaublöcken zum Beispiel, dann äh, halte ich es für schwierig, wenn keine Ladestation in der Nähe ist, äh, dort ein Elektroauto überhaupt zu betreiben. So, zudem kommen die vielen Leute, die auf dem Land wohnen, und die längere Strecken auf Arbeit fahren müssen mit dem Auto, weil eben keine Fahrzeuge zur Verfügung stehen, weil keine Anbindung an öffentlichen Personalverkehr da ist. Und die brauchen ja schon alleine für eine Fahrt dann ziemlich viel Strom für mhm. ihr Auto ja. und müssen dann während sie auf Arbeit sind das wieder aufladen. Das heißt also, Betriebe müssten überall Ladestationen zur Verfügung stellen, wo Menschen arbeiten und auch ausreichend. Wie macht man das in einem Großbetrieb, der sagen wir mal, mehrere tausend Mitarbeiter hat, ähm, dann die Ladestationen zur Verfügung zu stellen oder aber irgendwas anderes zu tun. Also kann nicht jeder mit dem Fahrrad mehrere hundert Kilometer fahren. Das wird eben nichts. Und Insofern halte ich das für völlig äh, überzogen, jetzt äh, die Verbrennerautos zu verbieten und zu sagen, äh, wir wollen auf E-Mobilität komplett umsteigen, Zudem dem es ja äh, synthetische Kraftstoffe gibt.
0: Alles klar, vielen herzlichen Dank. Für diesen sehr informativen Podcast, Tobias, ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Wir haben heute viel gelernt und ich bedanke mich bei all unseren Zuhörern und hoffe, dass sie nächstes Mal wieder einschalten zu Verkehr verbindet. Ich freue mich auf sie. Vielen Dank und schönen Tag Ihnen noch.